0: Tagsinfo
1: vom Samstag.
0: 24.
1: Februar 1996.
0: Mehr als zwei Jahre nach Beginn des bewaffneten Aufstands im mexikanischen Chiapas wurde nach monatelangen Verhandlungen zwischen Regierung und Zapatistischer Befreiungsarmee EZLN erstmals ein konkretes Abkommen unterzeichnet. Sowohl die Regierung als auch die EZLN haben am Wochenende ein Abkommen über die Recht und Kultur der indianischen UreinwohnerInnen unterzeichnet, welches die rechtliche Stellung der 8 bis 9 Millionen Indigenas verbessern soll. Bereits am vergangenen Mittwoch hatte die EZLN bekannt gegeben, dass bei einer Konsultation ihrer Anhängerinnen 96 Prozent der Befragten der Unterzeichnung
2: zugestimmt haben. Das Abkommen erkennt die Autonomie der indigenen Völker an, sichert ihnen eine angemessene Vertretung in Landesparlamenten und auf Bundesebene zu, betont ihr Recht auf mehrsprachige Erziehung und traditionelle Rechtsprechung und stellt eine Besserung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage in Aussicht. Während der mexikanische Staatspräsident Cedillo bereits in einem von einem umfassenden Friedensabkommen mit der Guerilla noch vor Jahresende schwärmt, ist die EZLN zurückhaltend. Neue Verträge können erst geschlossen werden, wenn die Regierung das Abkommen erfüllt habe. Als nächstes steht die Frage einer Umverteilung von Großgrundbesitz zugunsten landloser Kleinbäuerinnen auf dem Programm und ob sich die Regierung an diesem Punkt bewegen wird, bleibt abzuwarten.
0: Mit ihrer Unterschrift hätte die EZLN keineswegs den Widerstand gegen die Regierung beendet, betonte ein Sprecher. Noch immer fordern sie soziale Gerechtigkeit für die Indigenas und demokratische Reformen in ganz Mexiko. Und da liege noch ein langer Weg vor ihnen. Die Verhandlungen sollen am 20. März fortgesetzt werden.
2: Es war von Anfang an ein Anliegen der Zapatistischen Befreiungsarmee, parallel zu Verhandlungen mit RegierungsvertreterInnen die Zivilgesellschaft anzusprechen, in Dialog mit ihr zu treten und eine Verschiebung des politischen Kräfteverhältnisses zugunsten außerparlamentarischer Kräfte in Gang zu bringen. Im Sommer letzten Jahres führte sie aus diesem Grund eine Konsulta, eine landesweite Befragung durch, die sich, äh, die sich auch an die internationale Öffentlichkeit richtete. Nun startet sie einen neuen, noch viel massiveren Versuch, die internationale Öffentlichkeit für ihr Anliegen zu gewinnen. Die EZLN schlägt vor, ein interkontinentales Treffen unter weltweiter Beteiligung für die Menschheit und gegen den Neoliberalismus durchzuführen. Und zwar im Sommer 2019. 96 im mexikanischen Chiapas. Im Samstagsinfo wurde hierüber bereits berichtet.
0: Als Vorbereitung auf dieses Treffen schlägt die EZLN kontinentale Kongresse vor, auf denen über die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Folgen des Neoliberalismus diskutiert werden soll. Diese Treffen sind als Diskussionsforen gedacht, auf denen vor allem über die Kämpfe und Widerstände gegen die neue Weltordnung und die jeweiligen Utopien geredet werden soll. Geplanter Veranstaltungsort für das europäische Treffen soll laut Vorschlag der EZLN Berlin sein. Berlin deshalb, um die Symbolik des Berliner Mauerfalls vom November 89, der von den Herrschenden als Sieg ihres Systems dargestellt wird, umzudeuten in ein Symbol der Hoffnung für uns.
2: Über diesen Vorschlag diskutiert haben am vergangen, äh, vergangenen Wochenende diverse Mexiko-Solidaritätsgruppen auf einem Bundestreffen in Hannover. Der Vorschlag der EZLN wurde dort sehr positiv aufgenommen und soll, anders als bei der erwähnten Konsulta im Sommer letzten Jahres, produktiv aufgegriffen werden, berichtete uns Stefan, ein Teilnehmer des Treffens und Mitglied einer Frankfurter Mexiko-Gruppe, heute Nachmittag am Telefon. Ob Berlin tatsächlich Veranstaltungsort eines europäischen Treffens sein wird, wurde zunächst einmal offen gelassen.
0: Nun schlägt die EZLN bzw. Subkommandante Markus hervor, in fünf verschiedenen Kontinenten Vortreffen zu machen. Das Treffen für Europa soll nun ausgerechnet in Berlin stattfinden. Was haltet ihr jetzt von diesem Vorschlag ausgerechnet Berlin als Veranstaltungsort zu wählen?
1: Äh, wir haben... Wir greifen den Vorschlag auf und äh, haben uns bereit erklärt, oder die, vor allen Dingen die Berliner und Berlinerinnen haben sich bereit erklärt, den Kongress zu organisieren. Äh, zumindest äh, was die technisch-organisatorische äh, Seite angeht, die Infrastruktur. Ähm, allerdings hoffen wir äh, bei der inhaltlichen Gestaltung des Kongresses auf eine intensive äh, Zusammenarbeit mit anderen Gruppen. Äh, das ist eigentlich äh, sehr, sehr wichtig. Es soll auf keinen Fall ein, ein deutscher Kongress sein. Äh, was Berlin angeht, äh, so stehen wir einigen äh, Anmerkungen, äh, zumindest äh, von Markus auch äh, in seinem speziellen Aufruf, wo er für Plä Berlin plädiert, äh, kritisch oder nachdenklich gegenüber. Und äh, das Gleiche gilt zumindest auch für die äh, holländischen Genossinnen, die uns das auch schon mitgeteilt haben. Äh, Markus sagt ja, Berlin könnte ein Symbol dafür sein, dass aus dem Alten, sprich dem Zusammenbruch des Realsozialismus und auch unseren versteckten Hoffnungen darauf, etwas Neues entstehen könnte. Wir glauben, dass wenn aus unserer politischen Wahrnehmung heraus, dass wenn Berlin ein Symbol ist, dann erstmal, dass das Alte versteckt, oder verkleidet als das Neue äh, wiederkommt. Für uns ist Symbol Berlin erstmal ein Symbol, dass äh, Deutschland wieder äh, frei von Souveränitätsbeschränkungen Großmachtpolitik betreibt mit all den äh, Konsequenzen. Also wir haben beschlossen, äh, zwar nach Berlin einzuladen, äh, aber auf keinen Fall die Symbolik der Mauer. Beziehungs oder beziehungsweise des Mauerfalls äh, äh, zu verwenden. Also für uns ist es eigentlich egal, ob es in Berlin oder woanders stattfindet. Es geht uns um die Inhalte. Wenn etwas Neues entsteht, dann entsteht es in den Köpfen und Herzen, äh, denke ich, aller, die an dem Prozess beteiligt sind.
0: Äh, neben diesem vorgeschlagenen Veranstaltungsort gibt es, äh, denke ich, auch noch eine grundsätzliche Kritik an dieser Idee, überhaupt so ein Treffen in Europa zu machen, als Vorbereitung für ein Treffen in Chiapas, ähm, nämlich die, äh, der Entwicklungsstand in, in Mexiko, auch die, die Rolle der EZLN, äh, denke ich, ist mal eine sehr mexikanische Besonderheit. Wie weit ist das denn überhaupt irgendwie mit europäischen Verhältnissen äh, zu vergleichen? Beziehungsweise ist es nicht so, dass hier... Ähm, jetzt speziell meinetwegen hier in der BRD oder vielleicht auch in anderen europäischen Ländern, es einfach keine ähnliche starke Bewegung gibt, keine ähnlich starke Organisation, die so ausgerichtet ist wie die EZLN und hier äh, sozialrevolutionäre Bewegung eigentlich nicht existiert. Inwiefern kann, denn, kann man denn das denn überhaupt vergleichen oder wie weit kann es uns bringen, was bringen, da überhaupt irgendwie mitzumachen?
1: Also erstmal denke ich, äh, äh äh, müssten wir uns da vor hüten vor müssten und vor irgendwelchen idealisierungen hüten und glauben äh, wieder in den alten glauben zu verfallen dass äh, das äh, homogene revolutionäre projekt oder die bewegung äh, dort schon entsteht ähm, ich glaube äh, und das haben die die zapatistinnen die zapatisten auch selbst formuliert äh, die lage der mexikanischen linken äh, ist ähm, durchaus was einige Grundstrukturen angeht mit der äh, der der deutschen und europäischen Linken äh, vergleichbar. Es kommen da neue Ansätze äh, aus der äh, Selva Lacandona äh, den Vorschlag für ein neues äh, Politikverständnis auch für eine äh, Überwindung der der falschen Konfrontation zwischen Reform und Revolution und einige andere Sachen auch. Ähm, ich denke, das äh, muss äh, die mexikanische äh, Linke äh, aufgreifen oder äh, das, was äh, die Zapatistas mit äh, Zivilgesellschaft äh, bezeichnen. Und ich denke, das müssen wir auch aufgreifen. Äh, es gibt da durchaus einige Ähnlichkeiten, aber es gibt auch äh, verschiedene Sichtweisen, die sich daraus ergeben, dass die gesellschaftliche Wirklichkeit anders ist. Äh, über das, was uns trennt, was der gemeinsame Feind ist, äh, was, das, äh, was die Verhältnisse sind, die uns äh, gegenüberstehen. Darüber müssen wir sprechen, aber auch über, über wirklich ähm, möglicherweise andere Taktiken und äh, andere äh, sagen wir mal so, andere Vorgehensweisen äh, in den jeweiligen Ländern und äh, das müssen wir denen einfach mitteilen.
0: Aber jetzt nochmal konkret gefragt, was genau, versprecht ihr euch jetzt von so einem europäischen Treffen, wo auch immer dieses jetzt stattfindet, was genau soll da diskutiert werden, was soll der, das, das gemeinsame Sein der Leute, die sich da treffen und austauschen?
1: Ähm, wir haben hier eigentlich äh, uns äh, drei Sachen überlegt, äh, was, was auf dem Kongress äh, stattfinden könnte. Das Erste, das habe ich schon erwähnt, ähm, äh, dass ein Ziel sein soll für dieses äh, intergalaktische Treffen, für die Menschheit und gegen Neoliberalismus auch, ein, ähm, ein Bild unserer Realität ein Bild unserer auch unserer Kämpfe und unserer Probleme, unserer Schwierigkeiten dorthin zu bringen. Und da werden ja auch Menschen aus der ganzen Welt äh, anwesend sein. Das zweite ist, was wir in den Vordergrund stellen, nie, wir wollen keinen Kongress und kein, kein Seminar machen, keine Volksuni. Äh, dass äh, die, die, die neuen Formen auch dieses des der der Organisation, dieses Treffens ergibt sich schon daraus, dass, dass es keine einheitliche Sprache geben wird, sondern äh, dass wir eigentlich erst äh, eine neue Sprache entwickeln müssen, jetzt im emphatischen Sinne. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir auf jeden Fall, die äh, oder viele von uns, es gab da keine einheitliche Position, wollen, dass, ein neues, dass das neue die Ideen für ein neues Politikverständnis der Zapatisten in den Mittelpunkt gestellt werden sollen und vor allen Dingen die Möglichkeiten des Widerstandes angesichts der der, der sich radikal verändernden gesellschaftlichen Verhältnisse und angesichts der Krisenprozesse auch die Idee ist dass sich äh, ja, neoliberale Herrschaft oder sagen wir mal so kapitalistische Herrschaft ist vielleicht vorzuziehen noch auf allen Ebenen funktioniert das heißt auf wirtschaftlicher, politischer, sozialer und kultureller Ebene, auf der Ebene der Institutionen und der Subjekte des Zusammenlebens, der, 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 der Produktion, der Reproduktion, dass auf diesen ganzen Ebenen auch ähm, kapitalistischer Vergesellschaftung was entgegengesetzt werden soll. Das klingt jetzt alles äh, ja unheimlich abstrakt, aber äh, wir hoffen, dass es das lebendig wird. Und äh, für uns steht der Austausch auch über... über äh, Widerstandsformen und äh, mögliche andere Modelle im, äh, im Mittelpunkt.
0: Soweit eine Einschätzung von Stefan, einem Teilnehmer des Bundestreffens der Mexiko-Solidaritätsgruppen vom Wochenende, zu dem Vorschlag der EZLN zu einem interkontinentalen Treffen, welches im Sommer in mexikanischen Chiapas stattfinden soll. Am kommenden Wochenende wird es ein weiteres Treffen in Lugano geben, auf dem über Ort, Zeitpunkt, Finanzierung und auch über ein Modell der Koordinierung der Inhalte, über die dann auf diesem europäischen Treffen geredet werden soll, endgültig entschieden wird. Zur weiteren Information empfehlen wir die Lektüre des Infoblättchens Land und Freiheit aus Hamburg sowie des wöchentlichen Berlin-Infos Interim, welche in allen gut sortierten Buch- und Infoläden zu kaufen sind. Oder hört am besten weiter, Radio Reikland, wir halten euch natürlich auch auf dem Laufenden.